0: Estás escuchando Apetito por la Vida, un espacio para ti que te atreves a decirle sí a la vida, a buscar alternativas para amarte y ser feliz y a liberar tu magia interior que te guía siempre para tener Apetito por la Vida. ¡Bienvenido! Hola, soy Alma González y estás escuchando Apetito por la Vida, Muchas gracias por acompañarme en este espacio en el que compartimos tips y herramientas de diferentes especialistas y personas que decidieron decirle sí a la vida, sí a amarse y a ser felices. Si quieres contactarme de manera directa te invito a que me escribas en www.amatucuerpo.com.mx te mando un fuerte abrazo y espero que disfrutes muchísimo de este programa en el que me acompaña el día de hoy Karina Velázquez, terapeuta transpersonal, facilitadora de mindfulness y de círculos de mujeres y de crianza. Hoy en Apetito por la Vida, el poder está en ti. ¿Qué es esto de la víctima?
1: ¿Qué es, este, qué, ¿Qué es este personaje o qué, qué es esta sensación que en algún es un estadio? Porque, ¿sabes? Todos podemos estar en algún determinado momento en este estadio. Es un estadio mental y emocional. En la víctima de la vida, en la víctima de mis padres. Y bueno, así crecemos todos. Todos crecemos inmersos en toda esta... Eh, construcción de nuestra personalidad.
0: ¿Cuáles eran los otros dos arquetipos del victimismo? La víctima como
1: tal es, es aquel personaje de nosotros mismos que todo el tiempo se queja. Entonces, la avestruz es aquel que es súper optimista, ¿no? Pero es un optimismo, un optimismo pasivo, no toma acción.
0: ¿Cómo sería la mejor herramienta o la mejor forma de poder descolocarnos? De, esa, de ese arquetipo de victimismo.
1: Y cuando hablamos eh, de los arquetipos, pues nos es mucho más fácil poder comprender o poder hacer este cambio.
0: Hoy, en Apetito por la Vida, el poder está en ti. Vamos a aprender cómo poder responsabilizarnos y dejar atrás nuestro arquetipo de víctimas. Y entonces, a través de la responsabilidad de tomar el control de nuestra vida, todo lo que nos afecta y que lo hemos manifestado así para nuestra mayor expansión y nuestra mayor evolución, es que podemos trascenderlo y entonces podemos recolocar el poder en nosotros mismos. Esto es Apetito por la Vida. Bienvenidos. Mi nombre es Alma González. Quiero saludar a todos mis hermosos y hermosas body lovers que se van conectando y a toda la gente que a través de US.com nos está sintonizando. Les mando muchísimos saludos. Radio Pasión es la radiodifusora a través de la cual Apetito por la Vida se escucha los lunes, los jueves y los sábados en diferentes horarios. Y bueno pues hoy me está acompañando una mujer divina que se llama Karina Velázquez, ella es terapeuta transpersonal. También facilitadora de mindfulness y de círculos de mujeres y de crianza, entre muchísimas otras cosas que ha estudiado, que ha practicado. Y como siempre en Apetito por la Vida, pues traemos a gente que no nada más teóricamente ha estudiado, sino que ha implementado en sí mismo todas esas herramientas que lo han ayudado a tener Apetito por la Vida, que lo han ayudado a trascender sus más grandes miedos, dificultades, y hoy no es la excepción. Así es que le quiero dar la bienvenida a Karina. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Apetito por la Vida. Bienvenida a este espacio, Cari. ¿Cómo estás el día de hoy? Gracias, Alma.
1: Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí contigo, de poder compartir este mensaje a tantas mujeres. Y eh, bueno, principalmente este mensaje es para las mujeres, aunque no, no excluye a los hombres, porque bueno, eh, este, este tipo de víctima lo podemos vivir desde nuestro lado femenino y desde nuestro lado masculino, definitivamente es algo que nos incumbe a todos, hombres y mujeres. Pero que bueno, eh, en estos tiempos donde la mujer está, eh, está despertando en muchos sentidos, está queriendo hacer cambios en la sociedad, en su manera de dirigir su vida, su sexualidad, la maternidad, tantas cosas, se hace imperioso tener eh, este, creo que es parte del despertar de la mujer, parte del despertar de la mujer es poder ir dándonos cuenta en dónde hemos estado. ¿no? La mujer dormida de la que se habla tiene que ver precisamente con desde desde este arquetipo de víctima. Bueno, ahorita vamos a ir entrando cada vez más en el tema. Me, me da mucho gusto poder estar este día aquí con todos ustedes.
0: Pues sí, bienvenida, y yo creo que el tema que traes hoy es muy importante porque creo que todos venimos a esta vida a evolucionar, a cambiar, a expandirnos, a crecer, a trascender. Eh, es parte de nuestro propósito de vida, pero desde donde lo hacemos también cuenta mucho, porque no es lo mismo crecer como arbitrariamente o crecer obligatoriamente o crecer desde el victimismo o crecer desde la libertad, desde el poder que emana desde el interior de cada uno de nosotros. Creo que crecer es para lo que estamos, pero desde donde lo hacemos es donde empiezan a gestarse también estas experiencias que pueden parecer ¿no? más dolorosas que otras. Entonces yo creo que este tema del poder está en ti, que es el que nos trae hoy, nos puede ayudar a dar claridad en dónde estamos parados y hacia dónde y desde dónde queremos construir ese crecimiento o esa evolución. Así es que quiero empezar preguntándote qué significa tener el poder en uno mismo. El poder está en ti, ¿qué significa para ti? Es la hora de la entrevista con especialistas que te compartirán herramientas para amarte, estar en armonía y guiarte en tu bienestar.
1: ¡Guau! Wow, pues
0: es nuestra naturaleza, ¿sabes? Nuestra
1: naturaleza humana eh, es trascender todas esas divisitudes para realmente reconocer ese ser, ese ser completo, poderoso y pleno que somos cada uno de nosotros. ¿no? Venimos a transitar esta vida humana para lograr reconectar con nuestra verdadera esencia. Nuestra verdadera esencia es, es toda posibilidad, es creadora, ¿no? nosotros somos, somos creadores, somos, somos estas antenitas que conectamos el cielo con la tierra, y empezar a reconocernos, o sea, reconocer ese poder que hay en cada uno, eh, es parte, ¿no? De, de volver a conectar con esa esencia. Y bueno, pues yo creo que por ahí viene todo, todo el mensaje. Eh, principalmente creo que es por ahí. Bueno, no sé si quieres hacer otra pregunta para entrar en el tema, pero pero, pero esto, o es sea, nuestro poder tiene que ver con nuestra esencia y esto parte desde ser, eh, desde cómo somos concebidos, cómo llegamos a esta vida. Es a través de una explosión poderosa de creación, que eh, bueno, ¿no? se expresa en nuestra sexualidad, definitivamente, y, y así es en la naturaleza, lo podemos ver, ¿no? en todas las cosas que, que tienen esta función. O sea, la, la naturaleza, esta esencia creadora, se expresa en todos lados. Lo podemos ver que eh, la tierra llueve, nacen las plantas, nosotros nos reproducimos, o sea, y no nada más en la reproducción biológica, sino. Eh, vamos creando en nuestro mundo a través de, de, de toda esta, esta manifestación y expresión de, de lo que hay adentro. Y bueno, de eso vamos a hablar hoy, ¿no? De qué es lo que hay adentro y cómo a través de mi percepción, la percepción de mi propia persona, de mi propio ser, va plasmando una huella en, en mi camino, ¿no? En mi andar. La manera en cómo yo percibo eh, mi mundo exterior influye en cómo... cómo influye en, en mi interior, y mi interior, y cómo me percibo a mí mismo, también influye en el exterior, hay una interconexión entre, entre ambas.
0: ¿Y para qué sería importante empezar a reconocer cuál es o cómo está nuestro poder interior? Porque de acuerdo a lo que estás mencionando, todos nacemos con ese potencial. Entonces... ¿para qué es importante reconocerlo en nosotros mismos y cómo empezamos a hacerlo? O sea, ¿cómo empezar a, a, a ir identificando qué tanto está colocado en nosotros el poder y qué tanto nos falta eh, reconocerlo porque está latente pero a veces creo que falta reconocerlo.
1: Sí, ahí está ahí está todo, ¿no? Eh, me parece que desde el desde que somos muy chiquitos, y yo diría que hasta incluso desde que estamos en el vientre, eh, nosotros estamos receptivos, ¿no? Es así como si viviéramos si, si con una hojita en blanco, entre comillas, no se habla de, la, de esta hoja en blanco, que no, no es completamente en blanco. Ya digamos que eh, ya venimos con, con alguna información, pero venimos receptivos también a la información de, de nuestro entorno. Y, y en esa recepción de nuestro entorno, pues desde que ya llegamos a este plano y empezamos a convivir con nuestros padres y empezamos a tener la interacción con el mundo, pues lo que se va sembrando en nosotros a través de la percepción de, de nuestro, bueno, de este mismo entorno, influye muchísimo en las emociones, en los pensamientos y en cómo voy creando pues mi personalidad. no Mi personalidad que es lo que me va a permitir eh, interactuar con el mundo. Sí, pero hay una parte, una parte con la que ya nacemos, que es una parte, pues digamos que esa es la que se va a ir cubriendo, ¿no? Se le conoce también como el ello, el ello que se va, que se va cubriendo por estas capitas de nuestra propia percepción, de, de todo esto que vamos construyendo, y pues ahí, ahí es donde, eh, ya que somos adultos y empezamos, empezamos a tener esta conciencia, es empezar a ver cuáles son esas capitas que se han construido ¿no? alrededor de mi, de mi ello, de mi esencia, eh, para volver a conectarse. Es parte del camino, ¿no? creo que todos como seres humanos transitamos ese camino. ¿no? Y, y bueno, pues... Esta percepción que vamos construyendo a partir de nuestras interacciones con, pues, principalmente pues, con nuestros padres, ya luego con la, eh, y las personas que se van acercando a nuestra vida en el colegio, los maestros, las eh, la, amistades, las parejas y todo, bueno, todo esto nos va, nos va conformando, va conformando eh, incluso energéticamente, ¿no? Toda nuestra psique se, se, se va se va adaptando, digamos, se va adaptando. Y en esta adaptación, bueno, ya voy, voy a entrar un poquito más en el tema, ¿no?, del que vamos. En esta adaptación, pues sucede que, que se nos construye este, este personaje o este yo, en este yo, en este personaje, nosotros vamos eh, adaptando, ¿no? Por ejemplo, si tú en, en, desde casa eh, tenías quizá que que hacer cosas para obtener el reconocimiento, el cariño de tus padres, pues es algo que desde muy chiquito aprendes a hacer, ¿no? Ah, yo, pues yo para obtener cariño necesito eh, ser sobresaliente en la escuela, o necesito eh, ser divertida ser muy simpática, bailar, no sé, o sea, vas construyendo tu personalidad a, a través de estas percepciones, ¿no? de lo que necesita quizá... El mundo, lo que necesito yo para recibir el reconocimiento, el amor, la confianza, todas esas necesidades básicas, ¿sí? Y bueno, a partir de esto vamos construyendo nuestro, nuestro super yo, nuestro yo o esa personalidad, ¿no? Y parte de la personalidad que tenemos todos como seres humanos, esta parte, digamos, como egoica, ¿no? Que no es que sea mala ni buena, simplemente es parte de nosotros, parte del blindaje que tenemos para poder interactuar con el mundo, se crea a, a partir de nuestras percepciones, ¿no? Y en estas percepciones, pues, resulta eh, que me ha tocado vivir una, una vida quizá un poco... Um, adversa, ¿no?, en un ambiente posiblemente hostil, posiblemente me han ignorado, posiblemente he sufrido, y aquí viene esta parte de las ideas de la infancia, precisamente, he sufrido abandono, he sufrido injusticia, rechazo, toda esta serie de cosas que, que me convierte, pues, ¿en qué? En la víctima, ¿no? En la víctima de las circunstancias, en la víctima de la vida, en la víctima de mis padres, y bueno, así crecemos todos, todos crecemos, inmersos en toda esta eh, construcción de nuestra personalidad a través de la percepción de nuestros intereses Y bueno, ahí casi que nos encontramos todos, a, hasta que empezamos a hacer este trabajo, ¿no? este trabajo de darnos cuenta que somos algo más allá, que hay algo más allá de todo esto, ¿no? Eh, bueno, vamos a ir entrando en materia, pero bueno, me voy a detener aquí un poco. ¿Por qué empieza esta percepción de que soy víctima? Bueno, pues viene a partir de que efectivamente todos vamos sufriendo estos, eh, eh, como dicen aquí, bueno, el dolor, el dolor es inevitable, como seres humanos venimos a experimentar el dolor, ¿no? La, eh, pues si si, me, si me, me pico aquí con algo, pues me va a doler, ¿no? Si hay una emoción que, eh, me, que, que me provoca o me exalta, bueno, esta es parte de nuestra humanidad. Pero también dicen por ahí, pero el sufrimiento es opcional, ¿no? ¿Y a qué vamos con eso? Eh, sí, nosotros a través de las experiencias de nuestra vida podemos experimentar mucho dolor, incluso sufrimiento. Pero el sufrimiento o, o, tiene, tiene también una, una cuestión, ¿no? O un objeto ¿no? de ser donde nosotros podemos transformarlo también en... en una oportunidad de crecimiento, en una oportunidad de, de transformación. O nos podemos quedar ahí, nos podemos quedar ahí creyendo, ¿no? creyéndonos todo lo que nos dijeron, creyendo que, y, y, y remarcando, reforzando todas esas ideas que en algún momento eh, nos dolieron. Digamos que alguien nos dice algo en algún momento de nuestra vida y yo me quedo con esa idea. Y la cargo por años, por toda mi vida. Posiblemente eh, en algún momento mis padres o mi pareja me dijo eh, pues que era una inútil. No lo sé, algo, algo. Pero entonces yo me he con esa idea. Y a través de mis, mis otras interacciones empiezo a reforzar esa idea. Y cada vez que alguien me dice, ¿ah, qué no pudiste hacer eso? Refuerzo, híjole, si es que soy una inútil. Ah, es que, y, y voy reforzando y reforzando la, esas ideas hasta que se va haciendo como una costra, ¿no? Una costra en mí de, de, de una creencia que yo he sostenido de mí misma, que me descalifica y que me hace inepta para X cosas, ¿no? No, pues es que yo, yo solo hacer eso, no soy, buena para, no soy buena para la tecnología, no soy buena para los deportes, etcétera, no sé, como que me voy catalogando a partir de esto.
0: Y que además nos buscamos y nos enfocamos en las situaciones que van a agrandar como esa herida, ¿no? Ayer eh, estaba leyendo, bueno, leo algunos libros y estaba leyendo la diferencia entre emoción y sentimiento y está de la mano con esto que estás diciendo porque para mí fue como muy claro, ¿sabes? Ayer después de leerlo que, bueno, pues tenemos cinco emociones básicas, ¿no? Ira, eh, tristeza, miedo, asco eh, y alegría, ¿no? Que son las cinco básicas. Pero los sentimientos están permeados a diferencia de las emociones. Las emociones solo son químicas, ¿no? Producen un efecto químico en el cuerpo. Pero los sentimientos están influenciados o permeados a través de una creencia o a través de una herida. Y entonces eso le da una interpretación y es parte de lo que estás diciendo y lo quiero como profundizar, ¿no? Porque eh, ahorita que empieces a hablar de la víctima, vamos a ver que la víctima solamente es una interpretación de una experiencia que pudo haber sido o no real. que es real para el que se siente víctima? Porque así se vive pero que no necesariamente sucedió, y me gustaría ejemplificarlo, ¿no? O sea, el sentimiento de abandono, les decía que los sentimientos están precedidos por un sistema de creencias y un sistema de pensamientos, es una percepción, es una interpretación, entonces probablemente yo interpreté a través de ese sentimiento de abandono, que fui abandonada de pequeña porque mi mamá se cuenta que se fue al súper y yo lo viví como un abandono, ¿no? Que no necesariamente fue un abandono real, pero que para mí, en esta significación y en esta gran interpretación, el abandono es totalmente real. Y entonces claro. cuando no podemos como trascender eso, cuando no alcanzamos a ver que solamente nuestra realidad está siendo... Eh, el resultado de la interpretación de cada una de las experiencias que yo estoy viviendo, entonces creo que es ahí donde empieza esta coracita que tú le llamabas costra, y entonces a cada acto casi que implique un mínimo abandono, yo lo voy a tomar como un abandono real. Y entonces se va haciendo esta coraza de la que tú hablas y va creciendo, ¿no? Esta, esta costrita alrededor del abandono, del rechazo, de la injusticia o cual sea que sea nuestra herida más profunda, porque todos vivimos todas, pero hay una particular más directa. Entonces, y es ahí donde yo creo, tú nos dirás, pero donde se empieza a sustentar y a, a ser grande o a crecer el, el arquetipo de la víctima. Eh, qué importante
1: es eh, poder observar que todo puede ser solamente la interpretación, ¿no? Que yo le di a un evento. Y, y, bueno, cuando vamos llegamos a terapia no sabemos esto, ¿no? Cuando llegamos a terapia es, es que él me hizo yo, y bueno, llegas a llega terapia eh, diciendo todo lo que te ha hecho el mundo, ¿no? Y bueno, sí, hay un trabajo, o sea, definitivamente sí hay un proceso Primero, para ir soltando todas esas emociones, para eh, las emociones que acabas de mencionar y otras tantas, ¿no? Que también son muy importantes aquí, la culpa, la vergüenza, cosas que también eh, pesan mucho, ¿no? En este, en este tema que estamos compartiendo el día de hoy. Eh, y hay un proceso, claro que hay un proceso, porque primero necesitamos validar lo que estamos sintiendo. No podemos pasarnos por alto, ¿no? Y decir, ah... Eh, tenemos que ser perfectos hoy, tenemos que, este, no, 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 no voy a hacer caso que estoy enojada, no voy a hacer caso que estoy triste, no, porque también hay una parte donde si nosotros ocultamos nuestras emociones o no, no miramos aquellas heridas, pues obviamente, ¿no?, van a salir de una u otra forma. Entonces, es un proceso, ¿no?, hay un proceso para primero eh, ir a reconocer a aprender a reconocer qué es lo que estoy sintiendo. ¿sí? Y después, bueno, comprender qué sustenta esta emoción. Hay pensamientos que están a todo Lo que decía es el sentimiento. ¿no? El sentimiento ya se acompaña en la emoción con el pensamiento, para que sea un sentimiento. ¿sí? Y bueno, ahí es donde vamos a, a, a ir viendo que, eh, que todo esto lo, lo, lo vamos a ir deconstruyendo, ¿no? Porque. Cuando te digo, cuando llegamos a terapia, pues realmente eh, no somos conscientes, ¿no? nos sentimos inmersos en la injusticia del mundo. <risa> no, bueno, y me a este arquetipo de la víctima, ¿no? ¿Qué es esto de la víctima? ¿Qué es este, qué, qué es este personaje o qué, qué es esta sensación que en alguno, es un estadio, porque sabes, todos podemos estar en algún determinado momento en este estadio, es un estadio mental y emocional. Eh, que puede repercutir obviamente en mi salud, obviamente en mi entorno, pero que llegue a partir, o sea, ahorita lo que estuvimos hablando es de dónde viene, ¿no? ¿De dónde viene? Pues viene de mis heridas, viene de haberme, eh, como dijiste Alma, de haber creído, ¿no?, que ese suceso, ese acontecimiento sucedió para, o sea, para, para hacerme daño, que bueno, o sea, que tú le das la interpretación y la intensidad a partir de, 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 de ti mismo, ¿no? Que pudo, como haber dicho, como, como dijiste, pudo no haber sido así. Simplemente en ese momento tú lo percibiste de esa manera. Y bueno, eh, es válido, o sea, aún así hay que validar, hay que validar el dolor, hay que validar esta herida. Y, y solamente validando la emoción y solamente mirando la herida real, real ¿no? es como también podemos sanarla, como, como podemos hacer algo al respecto.
0: Nada más para retomar, estabas hablando de la víctima, ¿no? Y que digamos que surge de eh, estas heridas de la infancia, ¿cómo se va construyendo este arquetipo o ese personaje de la víctima? ¿Surge de las heridas y después cómo evoluciona?
1: Pues mira, tenemos diferentes arquetipos de la víctima, pero hoy, de hecho yo pensaba solo hablarles de dos, pero me, por alguna razón me llegó este, 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 este otro arquetipo. Pero una que es eh, a veces muy sutil, incluso muy aceptada, o que no te imaginarías tú que alguien así sea una víctima es estas personas que, eh, bueno, voy a hablar de dos, no de, de esta persona que ayuda a todas las personas, que es súper ayudadora, colaborativa, que dices, bueno, qué barbaridad, o sea, eh, también le podemos llamar la salvadora o la rescatista. En el victimismo de la salvadora, pues, ¿qué pasa? Somos mujeres que buscamos eh, interrelacionarnos inter con personas a través de, de, me necesita, él me necesita. ¿Sí? en ver quizá a nuestra pareja o a nuestros hijos desvalidos, ¿no? como que ellos necesitan que tú hagas las cosas por ellos, que tú les pagues los estudios, que tú los mantengas, que tú los ayudes, que tú los salves de algo que tú ves que está muy mal, ¿no? Ahí tenemos precisamente muchas mujeres que tienen parejas violentas, abusivas, alcohólicas, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ellas están en este estadio donde se sienten las rescatadoras, las heroínas, uh -huh. pero también es un estado de victimismo, porque finalmente, ¿qué pasa aquí? Yo eh, vuelco ¿no? mi atención en, en darle pues, toda este, 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 esta salvación, esta ayuda a la, perso a la otra persona, pero hay un trasfondo, hay, hay un trasfondo de algo que no estoy viendo, que tiene que ver con mis heridas, ¿sí? Y en cuanto a la persona que yo estoy rescatando, pues lo que sucede aquí es que yo le estoy quitando su poder, ¿sí? Porque yo no le permito que él descubra y haga por sí mismo lo que puede hacer yo estoy, yo estoy haciéndolo por él, yo estoy haciéndolo por él. Y esperando el reconocimiento, y obviamente cuando ese reconocimiento no llega, pues me llena de frustración, me llena de un montón de emociones, pues tóxicas, negativas, que nos terminan también enfermando. Entonces, ahí, ¿y qué pasa? La víctima, ¿no? Es que yo que le di todo, yo que le paré la carrera, y ahora me hizo, ¿no? Y bueno, esas historias las encuentras a la vuelta de la esquina, ¿no? este yo que le di toda mi juventud traje para él y se fue con la otra pues sí, pero la otra eh, no era su mamá, no, bueno es otro arquetipo pero lo que me refiero, no le hacía todo, no, no, no era una persona que bueno. entonces, este es un arquetipo del que no iba a hablar hoy, pero pues por algo me llegó y se los digo, no, que es estas mujeres que de repente sobreprotegemos a los hijos sobreprotegemos a las parejas hacemos lo que no nos corresponde, sí, queriendo ayudar, pero ojo, porque esa ayuda está intencionada con algo, con un intercambio, ¿sí? ¿Qué, qué pasó ahí en nuestra infancia? ¿no? Si me voy atrás. Hubo hay una herida, ¿no? Hubo una herida que me hizo sentir que eh, yo necesito eh, el reconocimiento. Yo no puedo reconocerme a mí. Entonces estoy buscando ese reconocimiento. En
0: el otro. Y ahí es donde también empieza a descolocarse nuestro poder. O sea, no nada más es Exactamente. Eh, como pues quitar es como muy ambicioso, yo lo siento así, como muy ambicioso quitarle el poder a los demás, porque al final no puedes humanamente quitarle el poder a nadie más que a ti mismo, ¿no? Que es parte también de, de tomar la responsabilidad, pero bueno, lo vamos a ir abarcando más adelante. Pero eh, ahí es donde te empiezas a descolocar, ¿no? En ese desequilibrio, en ese desbalance, en ese como sentimiento, porque casi todo esto es inconsciente, ¿no? De, de sí. decir, como si yo doy más? Entonces yo recibo menos, pero en realidad recibes menos por una interpretación que tú haces eh, de ti mismo. O sea, porque no te puedes reconocer, como tú bien dices, en tu totalidad a ti mismo y como no lo obtienes de afuera, entonces se siente ese desequilibrio, pero el desequilibrio no viene de afuera, el desequilibrio viene de la falta de reconocimiento de ti mismo, ¿no? Y ahí es donde se empieza a descolocar el poder, ¿no, Cari?
1: Definitivamente, Alma, ahí es donde está el meollo del asunto, porque exacto, ni le estás quitando el poder al otro, y sí, te lo, y sí lo estás cediendo tú, porque te estás cediendo tu atención, o sea, donde tú pones tu atención, pones tu energía. Y tu energía es, es tu poder.
0: Cari, ¿qué te parece que nos vamos a, a esta pausa? Estamos a la mitad del programa de En Apetito por la Vida. Y bueno, siempre los consentimos en Apetito por la Vida con su canción súper favorita. Y tu canción súper favorita es, es Mi Libertad de Monsieur Perigné y hoy los va a consentir a ustedes cari porque les va a cantar un extracto que tiene que ver muchísimo con el tema que estamos tocando el poder está en ti y bueno ya después los dejamos con la canción completa así es que vamos a escucharte cari muchas gracias por el regalo para apetito por la vida
1: claro que sí gracias hoy Siento ansiedad, la necesidad de contar quién soy para no morir, para no olvidar que el dolor existe
0: y con amor lo. aquí bailando encima de la mesa y de la computadora con Karina, nos interpretó Mi Libertad de Monsieur Periñé una canción que le gusta mucho porque va mucho con el tema que estamos tocando el día de hoy y muchísimas gracias Cari. qué bonito cantas, qué bonito te sale, ¿por qué te gusta tanto esta canción?
1: Muchas gracias, pues con esta canción, o sea, con, con este elemento recupero esa parte, esa parte de mi confianza, de mi seguridad, de decir, yo soy una aventurera, ¿no? Yo confío en la vida, yo me entrego a la vida y puedo tomar decisiones Entonces, es una canción que, que me empodera.
0: Muchísimas gracias, Cari, por deleitarnos con tu voz y con esta canción. Estamos aquí en Apetito por la Vida platicando sobre el poder está en ti y nos está acompañando Karina Velázquez. Terapeuta transpersonal, facilitadora de mindfulness y de círculos de mujeres y de crianza. Fíjate que aquí voy a aprovechar porque aquí nos están eh, preguntando, gracias a toda la gente que nos está viendo, les mando muchos saluditos que nos están escuchando a través de radiopasionus.com, muchas gracias. Y si nada más puedes de manera súper breve mencionar cuáles eran los otros dos arquetipos del victimismo, porque aquí ya ya están pidiéndonos. Eh, claro que bueno, sí. Pues nada más así de manera breve decirles eh, con esta pincelada que, cuáles son esos dos otros arquetipos del victimismo, ¿no?
1: Claro que sí, claro que sí. Y bueno, y les voy a decir aparte como el arquetipo que nos salva, eso, ¿no? Que nos saca de ese estadio. La víctima como tal es, es aquel personaje de nosotros mismos que todo el tiempo se queja. Cuando tú ves una persona que se está quejando, ay, ya me vinieron a hacer, ay, es que mi una persona que se queja está en el estadio de la víctima. Cuando tú te caches a ti mismo, a ti misma, que te estás quejando de algo, ay, es que, es que esta mujer, es que el gobierno, es que lo que sea, estás en la víctima. Entonces, ese sería el primero, así como, la víctima, me estoy quejando, ¿no? O sea, me estoy quejando, estoy en la víctima. El segundo sería la avestruz. La avestruz le vamos a llamar a aquella parte de nuestra, de nuestra faceta que procrastina. La avestruz suele ser este personaje muy extrovertido, muy divertido, que siempre dice, sí, claro que lo voy a hacer, súper entusiasta, sí lo voy a hacer mañana. Mañana. Mañana empiezo la dieta, mañana empiezo a hacer este ejercicio, mañana, todo mañana pero nunca llegue ese mañana, porque estamos procrastinando constantemente, ¿sí? Entonces, la avestruz es aquel que es súper optimista, ¿no? Pero es un optimismo, un optimismo pasivo, no toma acción, ¿sí? Tanto en la víctima como en la avestruz, lo que sucede aquí es que yo no tomo acción, me quedo paralizado, porque el que se queja, se queja y está poniéndolo afuera, en que los demás, ¿no? En que los demás me hacen y yo soy la víctima y todos son malos. Y no puedo hacer nada. Es que no tengo dinero, ¿no? Es que no puedo, no tengo tiempo, ¿no? No, no, o sea... Y el, el avestruz, pues, es, es algo así parecido, pero es, es, más, es más positivo. Es así como, sí, 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 lo voy a hacer, lo voy a hacer mañana. <risa> no, mañana, pero tampoco toma acción. Sí, este se lo deja... Ah, vas a ver que Dios me va a ayudar. Si sí, yo estoy esperando que Dios me traiga esa pareja que quiero, que Dios me haga el milagrito para que me saque la lotería, ¿no? O sea, la avestruz también lo pone afuera, lo pone en Dios, lo pone en el destino, que algo bueno va a pasar, pero no pasa. ¿Por qué? Pues porque no toma acción. Uh -huh. Entonces... Entonces
0: serían como tres, ¿no? Estamos hablando del de, de arquetipo de la víctima y hay varios, pero los tres que, como más comunes, podrían ser el de la víctima que siempre se está quejando el de la salvadora, que siempre está atenta a resolver a otros antes que ella misma, y en la avestruz, que son las personas con un optimismo pasivo y que procrastinan. Entonces, tomando en cuenta como esta, ese es como, ya dijiste, ¿no? Este arquetipo, arquetipo perdón, se construye desde una herida. Entonces se construye el arquetipo, hay diferentes estadios, porque a veces podemos jugar el arquetipo de la avestruz y a veces el arquetipo de la salvadora, dependiendo con quién y de qué situación. Eh, y luego, ¿qué sucede, Cari? O sea, ¿cómo podemos, eh, ya que nos damos cuenta, ¿no? de estoy jugando este papel, me estoy quejando todo el tiempo de esta situación y no estoy haciendo nada, por ejemplo, en esa observación y en ese reconocimiento de, ay, pues sí estoy jugando este arquetipo de la víctima, ¿qué seguiría? ¿Cómo podemos empezar a trascenderlo? Porque colocar el poder es como poder salir de esa, bueno, más bien que salir es aprovechar como ese estadio de victimismo para poder construirte hacia la siguiente experiencia como mucho más sólida. Entonces, ¿cómo sería la mejor herramienta o la mejor forma de poder descolocarnos de esa de ese arquetipo de victimismo?
1: Mira, en este programa lo voy a compartir a través de pues los arquetipos, porque los arquetipos nos ayudan mucho porque son símbolos, ¿no? Son imágenes que nosotros a las cuales podemos eh, inmediatamente reconocer, ¿no?, y decir, ah, claro, ¿no?, el héroe, ¿no?, la heroína, eh, o, o sea, el avestruz, pues te imaginas el avestruz que esconde la cabeza, que sonríe y pero pues, esconde la cabeza, ¿no?, está siempre así como haciendo en esta actividad Y cuando hablamos eh, de los arquetipos, pues nos es mucho más fácil poder comprender o poder hacer este cambio, evocamos la imagen y evocamos la postura, ¿no?, la actitud de ese personaje. Entonces, así como están estos personajes o estas imágenes, estos arquetipos, está el arquetipo del guerrero, de la guerrera, ¿no? Y a veces este arquetipo del guerrero o la guerrera, ojo, se confunde mucho, que también, fíjate, cómo los, los, que como las víctimas agarran el guerrero y la guerrera de, no, sí, porque estamos en la lucha, ¿no? Ah, sí, sí, en la lucha. Y también si estás en la lucha, pues, pues no tan, estás igual, ¿no? No, no vamos a hablar de ese guerrero que está luchando, ese guerrero que está luchando. O sea, es una lucha, pero no es una lucha hacia afuera. No es una lucha con el otro. ¿Sí? O sea, el verdadero guerrero, vamos a agarrar este arquetipo del guerrero, es aquel que toma acción. ¿Sí? El guerrero es alguien que es responsable. Porque en la víctima no somos responsables. En la víctima no tenemos el poder. Lo tienen los demás, el gobierno, no mi esposo, no la vecina, o sea, alguien más, ¿sí? Pero en el guerrero yo soy, yo me afirmo a mí mismo, y miren, hoy esta me vestí de rojo para que tomen esta energía de poder, esa energía de Marte, esa energía de nuestro chakra raíz de, de agarrarnos al piso, de decir, aquí estoy yo, soy este guerrero, esta guerrera, y la diferencia es que el guerrero toma acción, va por lo que quiere. No se queda solo ahí, ay, no, sí, es que sería buenísimo que Dios me lo conceda, ojalá, no, no. Ni tampoco se queda en la queja, ay, es que todo está mal. No, 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 no lo voy a lograr, es muy difícil. El guerrero dice, este es mi objetivo, voy por él, voy, paso uno, paso dos, ay, pero ahí voy. O Entonces, sea, no, no lo dejo. Y ese sería, bueno, hoy oh, ese sería como, como el arquetipo que les comparto. Hay muchas cosas, ¿no? De, de, de trasfondo, como lo que ya hablamos en un principio, de dónde viene la heridas, hay procesos, por supuesto, terapéuticos, hay herramientas que nos ayudan a comprender todo esto. Pero el día de hoy yo creo que trabajar con estos arquetipos nos va a ayudar mucho a aterrizarlo y hacer ese ejercicio, esa visualización. A ver, cuando estén en un momento donde ya se escucharon, o sea, de verdad, escúchense, dense ese tiempo de escuchar su diálogo interno, que esa sería otra herramienta muy poderosa, Y bueno, ocupamos mucho en, en, en el mindfulness, que es la atención plena. La atención plena no es otra cosa más que estar contigo, estar en ti, respirando, atento. Atento a lo que llegue, atento a la vida. O sea, puede, no, no, no siempre es meditar con los ensayos, puedes estar consciente, puedes estar alerta, puedes estar presente en este momento, ¿no? En este momento. Es, es eso, es estar presente en cada momento. Y claro, hay un entrenamiento porque, pues, por nuestra mente eh, suele, suele ir mucho al pasado o anticiparse al futuro. Y ahí casi es donde siempre estamos, ¿no? Y, y bueno, ahí se nos instala todo, todo, todo esto de lo que hemos hablado el día de hoy. Y bueno, pues, nos podemos ubicarnos en este momento. Ahí es donde podemos hacer ese grande cambio. Perdón, si ibas o a decir el algo.
0: Bueno. No, como siempre digo, ¿no? O sea, la transformación empieza desde la observación y con el entrenamiento de la conciencia. Exactamente. Entonces, eso, eso es el, el ejercicio para salir casi de cualquier estadio mental o emocional, de cualquier tipo de arquetipo, ya sea el victimismo. Ahora que decías esto, bueno, yo me imaginaba... Eh, ha habido situaciones después de, de que empecé a trabajar en mí misma, a entender mis diálogos, a observarlos, a hacer este entrenamiento de conciencia conmigo misma. Y es impresionante porque a veces sucede ¿no? como una disociación. Y entonces estás eh, quejándote, por ejemplo, de algo, pero lo maravilloso del entrenamiento es que al mismo tiempo que te estás quejando, es que ya te estás dando cuenta que te estás quejando. Y ese esa muestra, ¿no? El, pues en la conciencia de darte cuenta que está sucediendo al mismo tiempo que está sucediendo, eh, lo transforma. Entonces... Por
1: supuesto. Ahí entonces, está la clave.
0: <ríe> Exacto. Entonces... Sí. Pues tomar responsabilidad, tomar al guerrero, ¿no? Este arquetipo desde ese es mi objetivo, hacia allá quiero construir, eh, por ejemplo, el objetivo no necesariamente tiene que ser una grande meta, sino el objetivo a lo mejor puede ser, bueno, voy a identificar ahora en qué momentos de mi vida me estoy quejando, ¿no? Y ese puede ser un objetivo y desde ahí puedes tomarlo y pues desde ahí puedes empezar a entrenar para poder hacer esta transformación.
1: Pues se nos claro. está pegando
0: el tiempo, cari eh, Vamos a esta sección de Un Acto de Amor al Día y me encantaría que regresáramos eh, con un mensajito final tuyo y algo muy concreto, por ejemplo, de tú qué haces cuando te encuentras en, en estado de víctima o cuando sientes que se te está descolocando tu poder interior. Vamos a esta sección. Claro que Ama tu cuerpo presenta Un acto de amor al día Con nuestra coach de vida y alimentación consciente Alma González Practicar un acto de amor al día Dedicado y especialmente para ti Te ayudará a sentirte feliz A estar en armonía Y a subir tu nivel de vibración Realiza un acto de amor para ti Todos los días de tu vida Bueno en esta semana, en un acto de amor al día, los invito a responsabilizarse. Responsabilízate. El único camino a la transformación personal y del mundo empieza y termina en uno mismo. ¿De qué forma participas en cada una de las situaciones que manifiestas en tu vida? Ese es el acto de amor de esta semana y va muy de la mano con lo que estamos hablando porque a veces creemos que el otro es el que hace esta situación de la vida y no nos damos cuenta que nosotros mismos somos los que manifestamos las situaciones de vida. Así es que empezar a responsabilizarnos de y yo cómo estoy contribuyendo a esta situación de vida también es otra herramienta para tomar tu poder interior. Entonces, Cari, estamos terminando el programa y me gustaría que platicáramos de manera muy breve en un mensajito final que tengas ¿Y cómo, si estamos viendo que se nos está escapando nuestro poder, cómo volver a colocar nuestro poder en nosotros mismos?
1: Gracias, Alma. Claro que sí.
0: Pues mi mensaje sería ese,
1: precisamente. El poder está en ti. El poder está en ti. Cuando tú eres responsable, cuando tomas la responsabilidad de tu propia vida, de tus propias decisiones, y eso de decisiones, ¿qué quiere decir? Hoy decido cómo pensar. ¿Sí? Hoy me puedo dar cuenta que me siento de esta manera porque he sostenido pensamientos y creencias por mucho tiempo. Cuando yo me doy cuenta de esto es cuando puedo elegir, cuando puedo decidir otra cosa. Y te darás cuenta que de esa forma tienes la libertad y tienes el poder. Tú lo tienes, ¿sí? Sí. No lo, no lo tiene otra persona y nadie más, cada quien tiene su propio poder y su propia responsabilidad, su propio camino para, encontrar, para encontrarse con ese poder, y bueno, una cosa muy buena que pueden utilizar es hacer esa pausa, hacer esa pausa, y los que no les gusta la pausa, bueno, bailando pueden poner música, y también a través del movimiento, pero pueden conectar con ese poder, dense cuenta que hay algo más adentro, hay que desarrollar esta conciencia testigo de la que también habló Alma, que es ese darnos cuenta de que en este momento me estoy quejando. En este momento, esta es mi emoción, ¿sí? La reconozco. Cuando yo me reconozco, no necesito nada más, ¿Sí? Entonces, bueno, ese sería mi mensaje. El poder está en ti. Gracias, Alma. De verdad, es un espacio muy hermoso. Me encanta todo lo que compartes porque tú nos ayudas también a través de tu mensaje a reconectar con este valor personal, a no ponerlo fuera, sino en verdad darme cuenta lo valioso y maravilloso que soy como ser humano, con este cuerpo, con este ser, y bueno, pues yo agradezco en verdad mucho esta oportunidad de poder compartir contigo en este espacio. Gracias.
0: Muchísimas gracias, Cari. Gracias por compartir este mensajito, porque creo que ahí está la clave para empezar a amarnos, empezar a reconocernos, a valorarnos, que básicamente es como empezar a sanar todas las heridas del alma que, que surgen desde la infancia, ¿no? Cualquier... Enfermedad, cualquier situación impactante en nuestras vidas está precedida perdón, por estas heridas y lo único que nos eh, permiten o que nos ayudan o el propósito de esto es justo trascenderlas para poder sanar estas heridas, así es que cuando colocas el poder en ti eh, ya tienes ganado más del 70% del, del camino porque te haces responsable y al hacerte responsable es como que se transmite, ¿no? Toda esa energía que te ayuda pues, a trascender este tipo de situaciones difíciles, dolorosas, a las que todos y cada uno de nosotros estamos expuestos todos los días de nuestra vida. Así es que también gracias por compartir ese mensaje, por estar aquí en Apetito por la Vida. ¿Y dónde te podemos encontrar, Cari? Tú das, eh, bueno, eres facilitadora de mindfulness, también eres terapeuta transpersonal y haces muchas otras actividades. ¿Cuáles son tus redes sociales si nos queremos acercar contigo?
1: Sí, me pueden buscar en ventana Espacio Femenino y en Conversaciones para el Bienestar y la Conciencia. Y bueno, ahí encontrarán la programación de cada uno de cada una de las actividades que tenemos. Tenemos desde eh, círculos de sanación, terapias, eh, algunos talleres. Y bueno, pues de verdad eh, acérquense porque es una, es, es una parte de nuestra responsabilidad es ocuparnos de ir transformando todo eso. Y, y, y lo podemos hacer en medida que, que, que vayamos reconociendo y vayamos a estos lugares donde nos reconozcamos unos a otros y nos daremos cuenta que, que todos estamos súper conectados que, y que podemos sanar, y que podemos sanar definitivamente, podemos recuperar nuestro poder.
0: Muy bien, pues está en Bercana, Espacio Femenino, en Facebook, ahí la pueden encontrar, le mandan mensajito, ahí están todos sus datos y de todos modos se los voy a dejar aquí. Y bueno, a mí me pueden encontrar en www.amatucuerpo.com.mx El mensaje, parte de lo que hablaba Karina hace rato de mi mensaje es que somos hermosas, perfectas, así tal cual somos y hasta que no nos amemos a nosotras, hasta que no nos pongamos en primer plano y hasta que no sanemos esas heridas primero en nosotras no vamos a poder reconocer la valía y la grandeza que hay detrás de cada una de nosotras y siempre vamos a estar buscando estar más delgadas, sentirnos más bonitas, que el novio ya me diga que, que bien me veo. Entonces el trabajo empieza en uno, termina en uno y se comparte con los demás. Eso es lo que trabajamos en Ama tu cuerpo amatucuerpo.com.mx Ya que nos escuchen... En Apetito por la Vida, eh, todos los lunes a las 5, los jueves a las 11 y los sábados a las 10 a través de radiopasionus.com. También pueden encontrar todos los videos en YouTube, Facebook e Instagram como Ama tu Cuerpo con Alma. Y bueno, pues siempre, siempre, siempre les deseo, ya saben a todos, que tengan muchísimo apetito por la vida, ese motor que nos impulsa a seguir viviendo y a seguir trascendiendo y a seguir estando aquí presentes. Muchísimas gracias, gracias Cari. Les mando. Gracias, Alma. Muchas
1: gracias a, gracias a todos por acompañarnos.
0: Y nos vemos la próxima semana. Un besito. Chao.
1: Gracias.